0: az Aktuális Akutális Podcast, üdvözlöm a hallgatót. Megjelent az Európai Újrelésztési Társaság 2021-es ajánlása. Önmagában már meglepő, hiszen 2020-ra vártuk. a mondás is tartja jobb később, mint soha. Hogy mennyivel jobb, azt majd meg fogjuk beszélni a kollégákkal, és az elkövetkezendő néhány adásban ennek a tartalmát fogjuk majd feldolgozni itt az Aktuális Akutális Podcastban. A mai bevezető adásban a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar oksziológiai és sürgősségi ellátási tanszék munkatársai lesznek segítségemre protokoll értelmezésében. Itt van velünk igaz csak telefonon keresztül Pandur Attila, éppen dolgozik Kocsizik, Priskin Gábor, Sissler Bence és Tóth Balázs. Ahogy a protokoll szerzői is megjegyzik, túl sok változás nem tartalmaz a mostani ajánlás, szóval számos pontosítás olvasható. Az öt pontosabban most már hat évvel ezelőtti protokollhoz képest. Először most azt szeretném megkérdezni beszélgető társaimtól, hogy kinek mi volt az az újdonság, vagy az a meglepetés, amit ez a jó pár száz oldalas protokoll tartalmazott. Számomra a legmeglepőbb a tahikardia algoritmus volt, ami első ránézésre sokat egyszerűsödött, de így összegezve talán elmondhatom, hogy nem biztos, hogy az egyszerűségnek kellene, hogy a legfőbb erénye legyen egy algoritmusnak, ezzel együtt pontatlanságot is találhatunk benne. Eléggé felszínesen kezeli, ugyanis ez az ajánlása. Reguláris, szabályos tahikardia esetében a pre járó formákat, ebben számos tévedés és buktató is van, de erről majd egy következő adásban nyilván részletesebben fogunk beszélni. Gábor, a te számodra mi volt a legérdekesebb az új protokollban?
1: Nos, én a BLS illetve ALS-el foglalkoztam részletesebben, és amely számomra a legújabb e, információ volt, illetve nem is feltétlenül azt mondanám, hogy új, mivel az előző protokoll is már foglalkozott vele, a defibrillációnak a speciális körülményeivel, illetve egyéb lehetőségeivel, viszont a mostani protokoll jóval szélesebb körben kiterjesztette ezeknek a lehetőségét. Például a teljesen automata külső defibrillátoroknak a Megengedő alkalmazását már tartalmazza ez a 2020-as, 2021-es protokoll.
0: Köszönöm, és ezeket majd nyilván a későbbiekben meg fogjuk tudni ismerni. Bence, a számodra mi volt a legmeglepőbb az új protokollban?
2: Számomra nem is inkább meglepő, hanem üdvözlendő volt azt látni a protokollban, hogy a, a hipotermia, illetve a hipertermia is kapott egy nagyon letisztult uh, folyamatábrát, ami egyértelműen uh, meghatározza azokat az utasításokat, Ilyen esetekben, ilyen speciális körülmények között alkalmazni kell az ellátóknak. Például eh, konkretizálja azokat a beavatkozásokat, hogy milyen hőfoknál, milyen eh, embereknél hogyan kell beavatkozni. És ugye ez a 2015-ös protokollban csak eh, leírás szintjén volt említve, azonban most egy eh, jó bankonként szolgáló folyamatábraba lett eh, beágyazva.
0: Akkor ezek szerint jogabb bíznak a hallgatók abban, hogy az, abba az adásban, amikor ebben fogunk foglalkozni, akkor sok kérdése választ fognak kapni, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy igen, és egyértelműsíti azokat a kérdéseket, amik az elmúlt években mindig felmerültek.
0: Attila, neked volt-e valami meglepő, amit a protokollban találtál első olvasásra?
3: Ennyi szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Engem első olvasásnál leginkább, ami, ami meglepett azok a számadatok, mert hogy a a számadatok alapján 80%-ban elérhető a telefonon végzett újraélesztés, 75%-ban ki van építve a félautomata defibrillátoroknak az elérhetősége, 90%-a lefedettsége a posztroszk ellátásra specializálódott centrumoknak, de ennek ellenére, hogy a technikai fejlődés ellenére csak 18%-os a túlélés, úgyhogy igazából első körben engem ezek a számadatok döbbentettek meg, hogy fejlődik az új során alkalmazható diagnosztikai és technikai lehetőségeknek az eszköztára, de mégis valahogy a, a túlélésnek a, a százalékos aránya ezeket nem követi. Úgyhogy ezért ez számos kérdést felvet, és nyilván sok olyan kutatási lehetőséget is kinyit majd a továbbiakban, hogy hogyan lehetne a jó neurológiai kimenetellel a túlélést biztosítani az újraélesztés utáni betegeink számára. Az állás részben, megmondom őszintén, hogy én azért váltam változást a gyógyszerekben, tehát a tonogénnek a szerepe az, az mindig, mindig éles vitákat szokott kiváltani, úgyhogy ilyen szempontból a, a tonogénben vártam, hogy, hogy valamilyen változás akár a dózisban, akár az időtartamában lesz, de, de nem. Öröm, és nyilván itt a diagnosztikai lehetőségek bővültek a, a pókuszú utrang előtérbe kerül az újraélesztés közben, és most már nem csak a traumás újraélesztés során. Ami meglepett, az az, hogy a 24 héthez képest a perimortem császármetés már előre került, hogy a betöltött anyai 20. hét esetében a perimortem császármetést már ajánlják, úgyhogy ez is egy, egy érdekes kérdés nyit ki. Az ecmo a, a szerepe az állás során, ami, ami számomra Érdekes volt még olyan szempontból, hogy nagyon várom, amikor mondjuk már a preoskiteis ellátásba is fejlődik az ECMO-nak a szerepe, amit mondjuk Franciaországban látunk, hogy egyre többször történik helyszíni körülmények között ECMO. A REBOA, ami a traumás újrajlesztési protokollba bekerült, ebben kapcsolatban is számos lehetőség nyílik ki majd a sokkos állapotú betegeknek az ellátására. A többi részben én nem láttam olyat, ami ami meglepett volna. Így a 2015-ös guideline-ban már azért voltak olyan előjelek és előrejelzések, amelyek gyakorlatilag megalapozták itt a 2021-es guideline ba bekerült újdonságokat. Olyan nagy változások nincsenek, ami egy kicsit számomra hátrányos, hogy, hogy az egész guideline elment, minden ö, ö, terület számára elment egy olyan, olyan rész felé, hogy egyszerűsítették a folyamatábrákat. Nyilván ennek van egy olyan fajta célja is, hogy, hogy a leterhelt ö, klinikai dolgozók számára könnyebben átadható legyen, könnyebben lehessen ezeket értékelni és feldolgozni. A főbb változásokat sokkal jobban kiemelték. Ugyanakkor akár a tahikardia, akár a bradicardia protokoll nagyon-nagyon leegyszerűsödött nekem ez egy, egy picit csalódás. Ugyanakkor külön öröm, hogy az etikai fejezet megjelent itt az újraélesztési algoriz- az újraélesztési guideline-ban, tehát hogy az etikai fejezet külön fejezetet szenteltek annak hogy milyen kritériumok szerint, hogyan, mikor hagyjuk abba, vagy függesszük fel az újraélesztést, és az, nyilván természetesen az oktatásnak a fontosságát is több fejezetben kiemelik.
0: Azért azt hallom itt a elhangzottak alapján, hogy, hogy benned is több volt a várakozás, és nem sikerült minden, minden kérdésedre, vagy előzetes várakozásodra választ kapnod.
3: Így van. Összességében, ahogy a fejezeteket Végignéztem, én több változást vártam. A 2015-ös guideline-ban azért sokkal több mindent jeleztek előre, akár az ALS-ben alkalmazandó gyógyszerekkel kapcsolatban várható változás, akár az időtartamban, akár az ösztózisban, ugyanúgy akár a felnőtt vagy újszülött ellátás, gyermekellátás szempontjából is Sok olyan kutatási kérdés merült fel a 2015-ös guideline-ban, amiben vártam olyan terminálásokat, hogy hogy egyértelmű irányvonak lesznek akár például a hipotermia, terápiás hipotermiával kapcsolatban, de de olyan nagy megoldás egyelőre nem nem történt itt a 21-es guideline-ban.
0: Hát igen, úgy tűnik, hogy a kutatók nem tudják felvenni a a ritmust és a lépést a klinikai igényekkel, vagy a klinikusok várakozásaival. Említetted ezeket a számokat, amik érdekesek voltak. A magyarországi viszonyok szerinted hasonlóak? Ez
3: egy nagyon jó kérdés, de szerintem elérhetőség szempontjából, a, legalábbis a félautómat a elérhetősége szempontjából ennél alacsonyabb a szám a Magyarországon. Ugyanakkor az Országos Mentőszolgálat szabányos eljelesengyei a mentés irányítás számára tartalmazzák. A telefonon keresztül vezetett CPR, tehát ilyen szempontból ez a 80%-os arányban szerintem még lehet, hogy az átlaghoz képest egy picivel nagyobb számban érhetően a Magyarországon, köszönhetően annak, hogy egységes a rendszer, a posztroszt, centrumok, a kiépített sürgősségi centrumok segítségével szerintem, szerintem ezek reálisak. Túlélés szempontjából ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy, hogy közelíthetünk-e az európai átlaghoz. Béleményen szerint inkább egy picit alatta lehetünk ezeknek a számadatoknak.
0: A lényeg az, hogy van fejlődési lehetőség. Itt említetted az omsz adatokat, és ugye már említettem én is, hogy telefonon keresztül kapcsolunk téged. Milyen a nap? hogy zajlik a mai szolgálatot?
3: Ugye az azért talán nem titok, hogy többször próbálkoztunk felvenni a kapcsolatot telefonon keresztül, de többször közbeszóltak a betegek, és hát a covidos megbetegedéseknek a száma az, az továbbra is növekvő tendenciát mutat mert vagy egy reggel 8 óra óta is többször, Voltunk már beöltözve covidos, nehéz légző vagy sokkal rosszabb, kritikus állapotú betegek transportját is végeztük különböző képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra, úgyhogy nem, nem unatkozunk.
0: Azért remélük, így lesz egy kis nyugalom is a napotban. Köszi!
3: Bízzunk benne!
0: Balázs, neked volt-e olyan, ami megakadt a szemed a protokoll tanulmányozása közben?
4: Igen, alapvetően megmondom őszintén, hogy én a, főleg a nagy dolgot kerestem első körben, hogy mik azok a nagy változások, amik érdemlegesek lehetnének egy megbeszélés szintjén. Ugye ezt beszélgetés elején már lett hangsúlyozva, hogy, hogy olyan, hogy olyan nagy változások sem történtek. Viszont nagyon sok mindenhez új protokoll, hanem is, de ábrák, illetve ezeknek a protokolloknak a kiegészítése pontosabban pontosítása, az, ami megtörtént, és az egyik kedvencem márakára, ma protokolljába, illetve a látványra is, amit az itteni erc dokumentumokban lehet látni, az a szepszisnek az ellátása, miben ténylegesen pontosították, hogy mihez mérten milyen terápiát, mikor illene megkezdeni, és a lényegében összefoglalták az első órás ellátását a szeptikus betegeknek. Ez az, ami, ami úgy, úgy ténylegesen tetszett.
0: Köszönöm szépen, akkor úgy tűnik, hogy egybevág a véleményünk, gyakorlatilag ez a protokoll egy, egy erős ránc esett át. Inkább pontosításokat találunk benne, olyan túl nagy forradalmi változást azonban ne keressen senki. Az ördög a részletekben rejlik tartja a mondás, Most nézzük meg az egyes ajánlások tartalmát vázlatosan röviden, hogy mivel fogunk a következő adásokban aztán majd részletesen foglalkozni. Gábor, a BLS és az ALS ajánlásokat te át, először kezdjük az alapszint újraélesztéssel. Összefoglalnád nekünk röviden, hogy miről szól az új protokoll?
1: Időzom a kedves hallgatókat. Először egy nagyon kellemes Újdonsággal kezdeném, amely tulajdonképpen az összes protokoll elején valamilyen formában megtalálható kulcspontoknak az összeszedését jelenti. Ez a BLS esetén öt ilyen üzenetet rejt magában. Ezek közül az első, a minél előbbi színmegállás felismerése, illetve a melkas kompressziók, illetve újraélesztés minél korábbi megkezdése, a segítőszervek vagy a mentőszolgálat minél hamarabbi értesítése, a kompresszió minél hamarabb elkezdése, ugye ez itt már tulajdonképpen az első és harmadik pont egymással erősen összefügg, illetve itt szerepel a külső félautomata defibrillátoroknak a használata, és az, hogy valaki a megfelelő módon, módon tudjon kompressziót kivitelezni. Itt a minőségi kompressió szempontjából, vagy tekintetében igazából a 2015-ös protokollz képes változások nem történtek, továbbra is a 120-as frekvencia az, amely a frekvenciát jellemzi a legalább 5, de nem több mint 6 cm-es lenyomási mélység, illetve a minimális mellkas kompressziós megszakítás, a teljes felengedés, illetve a pozíció szempontjából sem találtunk semmiféle újdonságot, még mindig a mellkas alsó felén, el, tulajdonképpen a málkas közepén, Végezni ezeket a nyomásokat. Az, hogy a kezünket hogyan tartsuk, milyen pozíciót alkalmazunk, erre nem tér ki külön az ajánlás, továbbra is a kezünk tövétvel kell a mákas nyomni. Ugyanígy a lélegeztetés szempontjából sem történt nagy változás, maradt a 30 kompresszió utáni két lélegeztetés, ennek a szájból-szájba vagy szájból-orba történő verziója az, amelyet megtalálunk.
0: Említetted az félautomata defibrillátort, így, mint félautomata defibrillátor, a rövidítése mégis AED, ami automata külső defibrillátor. Maradjunk ennél a félautomata elnevezésnél, mert mintha erre vonatkozóan is tartalmazna az ajánlás egy érdekességet.
1: Igen, már 2015-ben elkezdtek foglalkozni azzal, hogy felmerülhet-e egy teljesen automata külső defibrillátornak a használata, ugye itt a Külföldi terminológia némileg helytelen ebből a szempontból, a magyar kivételesen itt most helytállóbb, mivel valóban félautomata defibrillátorok azok, amelyeket a jelenlegi gyakorlatban használunk, Ugye ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a sok megtörténjen, meg kell nyomni az ellátónak a gombot, ez nyilván... Könnyen belátható, hogy növeli valamelyest az ellátó és betegbiztonságot. A másik oldalról pedig megvizsgálva teljesen automat defibrillátor, mindenféle külső beavatkozás nélkül, amint érzékeli a sokkolandó ritmus meglétét, leadná a sokkot. Ezekkel számos vizsgálat történt, viszont nem áll rendelkezésre jelenleg olyan evidencia, amely egyértelművé tenné, ezeknek a használatát, továbbra is kellő óvatossággal kell ezt megközelíteni. Viszont az ajánlás önmagában megengedi ennek a használatát, tehát akár kísérleti próbaként ezt meg lehet tenni.
0: Köszönöm. Az idegentes, légúti idegentes probléma körével majd részletesen a BLS adásban fogunk foglalkozni nyilván. Egyéb változás van-e? Mi a helyzet az új technológiákkal? Milyen hatásuk lehet a BLS-re?
1: Tulajdonképpen az új technológiák szempontjából is a 2015-ös ajánláshoz nyúlhatunk vissza, ott elkezdték felsorolás szintjén megemlíteni azokat a legújabb technikai fejlesztéseket, fejlődési útvonalakat, amelyeket a jövőben használhatunk. Itt előkerül a dróntechnológiának az alkalmazása drónokat akár az AED transportjára, akár segélyhívásra is lehet alkalmazni a jövőben, illetve a különféle oktatási eszközök virtuális realitással, vagy a mákos kompressziós minőség visszajelzésével kapcsolatban is előkerültek, vagy fölmerültek. Ezekkel kapcsolatban sincs jelenleg olyan evidencia, amely bármelyik használatát a többi fölé helyezni. tehát ezek továbbra is csak, mint megemlített lehetőségek van, szerepelnek az ajánlásban.
0: Köszönöm Gábor, akkor ezek szerint a mákos kompresszió lélegeztetési arányában nem történt változás, ne keressünk itt, itt újdonságot továbbra is, a 32-es arány az, ami követendő, ha jól gondolom. Így van,
1: tulajdonképpen, a kulcsüzenetet szeretnénk megfogalmazni, akkor az, ami, ami eddig is oktatásra került, vagy alkalmazásra került, laikus ellátás alapszintű újraélesztésénél, 30 mellkas kompresszi után két lélegeztetés következzen.
0: Köszönöm, és itt a laikus kifejezésnek volt hangsúlya, hiszen most ebben át is tudunk térni a nem laikusok által végzett beavatkozásokra, hiszen az ALS ajánlás is a te kezedben volt, te tanulmányoztad ezt legáthatóbban, részletesebben, az ebben található információkat is légy szíves, hozz meg a hallgatókkal.
1: Az ALS ajánlásról való információkat is nagyjából úgy kezdenem, hogy a BLS, tehát először az öt kulcs üzenet, vagy kulcspont, amelyet a, az ajánlás hangsúlyosnak ítélt, ezeket osztanám meg én is először, Ugyanúgy, ahogy a BLS-nél, az ALS-nél is rendkívül fontos a magas minőségi kompresszióknak a kivitelezése, ez itt tulajdonképpen a BLS-hez képest annyiban egészül csak ki, hogy a kapnográf segítségével történő helyes málkaskompressziós technika visszajelzése az, amelyet hangsúlyoznak. Ez már 15-ben is szerepelt az ajánlásban, viszont azóta több kutatás foglalkozott ezzel, és most már egyre inkább e felé látjuk el az ajánlást, tehát minél inkább azt mondják, hogy... Egy korai ETCO2 visszajelzés jó értéket tud arról adni, hogy milyen a kompresszió. Ezen felül elég fontos a korai problémák, korai tünetek, jelek felismerése, hogy képesek legyünk elkerülni akár a kórházon belül, akár a kórházon kívüli újralesztés szükségességét. Itt az ajánlás a korai figyelmeztetőskorrendszerek alkalmazását hangsúlyozza például az Early Warning Score mindenféle kórházi specifikumok nélküli alkalmazása az, ami előkerülhet. Nyilvánvalóan itt előkerül, vagy, elő, vagy fölmerül a reanimációs tím, illetve a, a meti, e, meglétének, vagy szükségességének a kérdésköre is, tehát ez az ajánlás, ez az előzőhez képest tovább fokozza, illetve tovább hangsúlyozza az ilyen előjelek korai felismerését. A legnagyobb változás talán, az a légúttal kapcsolatban következett be. A légúti kérdések szempontjából a szupraklotikus eszközök most már mindenképpen az emelt szintű légút kategóriába esnek, legalábbis akkor biztosan, hogyha a lélegeztetés hatására teljesen le tudjuk szigetelni a levegő szökésének a lehetőségeit. Éppen ezért a szupraklotikus eszközök, ahogy egyébként már a 2015-ös ajánlásban is szerepelt, viszont azóta ezt elég alaposan körülvizsgálták vagy kivizsgálták, tehát a eszközök használata mellett is folyamatos mellkas kompressziót lehet alkalmazni a betegeknél, tehát áles esetén ha intubációs kísérleteink már sikertelenek, sikertelenek és szupraglatikus eszköz mellett döntünk, egy elemával például nyugodtan lehet folyamatos mellkas kompressziót kivitelezni.
0: De hogyha jól láttam az ajánlásban, akkor nem is kell feltétlenül úgy döntsünk, hogy endotriális intubációval kezdjük a légut biztosítását, ugye? Így van, erre most
1: nagyon specifikus szabályokat, illetve szempontokat vettek elő az ajánlásnál. 2015-ben azt láttuk, hogy az intubációt fogalmazták meg elsőlegesen választandónak, viszont hozzátették, hogy ezt csak akkor kell választani, hogyha az intubáló személy kellően képzett és jártas abban, amit csinál. 2015-ben ez nem volt kellő pontossággal megfogalmazva, éppen ezért 2020-ban, ahogy a számítani is lehetett, az ajánlás most már konkrétan leírja azt, hogy ki az, aki intubáció szempontjából képzettnek számít, ehhez két intubációs próbálkozás alatti 95%-os siker arány az, akire azt mondja az ajánlás, hogy ő akkor inkább az intubáció mellett döntsön, Ha valakinek nem áll rendelkezésére ez a tapasztalat, akkor nyugodtan a szupragotikus eszközökkel próbálkozhat.
0: Köszönöm, itt azért közben elhangzott, hogy 2020-as ajánlás, ez nem nyelvbotlás volt. Valójában az Európai Újraélesztési Társaság ajánlása, az egy 2020-as ajánláson nyugszik. Van egy nemzetközi szervezet, amihez igazodik, mind az Amerikai társaság, melyik a reanimációs protokoll meghatározására hivatott szervezet Amerikában, mint pedig az Európai Újraélesztési Társaság gyakorlatilag közös irányelvekhez igazítja a saját protokollját, erre hivatkozott. Nyilván, Gábor, a többi részletet szerintem azt tartsuk meg arra az adásra, amikor majd az ARS-ről fogunk részletesebben beszélni. Az ERC által közölt protokollnak hagyományosan része nem csak az arreszt állapotok, hanem szerencsére a peri állapotokkal, is kitüntetetlen a peri ritmuszavarokkal is foglalkozik az ajánlás. Ennek megfelelően tahikardia és bradikardia protokolokat is tartalmaz. Ezeket tüzetesebben, Balázs, te tanulmányoztad, Kérlek foglald össze, hogy mit találtál ezekben?
4: Tehát akkor kezdjük szerintem először a Tahikardiával, hiszen az egész 2021-es protokollban, illetve erc ajánlásban itt történtek a legnagyobb változások a korábbiakhoz képest. Az ABCD beteg megközelítés maradt, ugyanúgy az instabilitás jeleinek a keresésénel megint csak újdonságra nem számíthatunk. Szinkronizációval kapcsolatban a különböző energia választások, illetve lehetőségek, amik változtak, illetve a szinkron kardioverzió sikertelensége esetén új gyógyszer került be a rendszerbe használatra. Stabilágon van a, ugye a nagyobb történet ott először a QRS komplexum szélességét fogjuk vizsgálni, és onnantól lényegében az eddig korábban megszokott négyes elosztás helyett hármas elosztásban fogunk tovább dolgozni. Meg fogjuk vizsgálni, hogy széles QRS esetén irreguláris ritmussal milyen ellátással az ajánlott, Keskeny QR-es esetén, irregularitás esetén megint csak mi ajánlott, és a reguláris ritmus azt lényegében egy mederbe tereltük, teljesen függetlenül attól, hogy ez egy széles vagy egy keskeny QRS tahikardia. Itt már gyógyszerváltozások, illetve gyógyszerdózis változások is történtek, és itt került, föl, itt került elő egy olyan, a problémakör, amivel megegyeztünk, hogy, hogy akár veszélyes is válhat, mivel kihangsúlyozza a protokoll, hogy bizonyos gyógyszerek reexcitáció esetén nem alkalmazandók, viszont nem fejti ki, hogy ez esetben mit legyenek azok, és kicsit nehézkes a megfejtése, hogy az ellátónak, a továbbiakban is követi a protokolt, hol és milyen gyógyszeres beavatkozások állnak a rendelkezésére. Fölmerülnek igenis olyan esetőségek, amikor akár tényleg csak a protokoll követés miatt belefuthat a, az ember egy olyan esetbe, hogy árthat is akár a betegnek.
0: De ezekről részletesen majd a következő adásban lesz szó, amikor is a Tahikardi és a bradikardia algoritmusokkal fogunk foglalkozni. Mi a helyzet a bradikardiával?
4: A Bradikardiában önmagában véve nagy eltérések igazából, vagy illetve nagy történések nem, nem kerültek elő, ami esetleg kiemelendő az egész történetből, hogy továbbra is maradt az atropin, mint ilyen elsődlegesen választandó, gyógyszernek, viszont abban az esetben, amikor a hízpurkinyes purkinje szintje alatról történik az ingerképzés, az azonnali pacemaker terápiát javasolja a protokoll, gondolva valószínű az atropin ez esetbeli hatástalanságára, és ez az, ami talán ténylegesen kiemelhető az egészből.
0: Köszönjük szépen Balázs! A protokoll egy külön fejezetben foglalkozik a speciális helyzetekkel, Pontosan nem csak a speciális helyzetekkel, hanem speciális helyszínekkel is, illetve speciális betegekkel is. Erről is majd egy külön adásban fogunk beszélni. Itt csak megemlíteném, hogy itt a protokollban részletesen a hipoxia, hipovolémia kezeléséről lesz majd szó, az anafilaxia ellátásáról, szeptikus beteg újraélesztéséről, illetve prearrest kezeléséről, ugye ezt külön a Balázs is kiemelte, mint egy számára tetsző fejezet. Metabolikus okok szerepelnek továbbra is, hipohiperkalémia, illetve egyéb ioneltérések. A hipotermia, illetve a hipertermia, a malignus hipertermiával is megjelenik az újraélesztési ajánlásban. Ne feledkezzünk meg a toxikológiai okokról, a trombotikus folyamatokról, itt a pulmonális emboliát, illetve a koronária a trombózis, eseteit is taglalja az újraélesztési ajánlás, mint ahogy szó esik a tenziós premmotoraxol, illetve a kardiális tamponád ellátásáról is. Külön fejezet, ahogy említettem, foglalkozik a szívsebészeti ellátás keretében, illetve a műtői körülmények között végzendő újraélesztésről, a szívkatéteres laborban elhúnyt betegek újraélesztéséről, dialízis egység, illetve a fogorvosi rendelő reszuszitatív állapotairól is. Ugyancsak ebben a fejezetben találkozhatunk olyan speciális szempontokkal, amit például egy aszma bronhiális vagy COPD-s beteg ellátásakor érvényesítenünk kell, ugyancsak megjelenik a neurológiai korfolyamatok, vagy akár a várandóság, esetén alkalmazandó specialitások. Annyira szerte ágazó fejezetről van szó, hogy csak nagyon zanzásítva tudnánk kiemelni a lényeget, hogy ettől most itt eltekintenénk ebben az adásban, hanem majd egy következő adásban ejtünk erről részletesen szót, és mutatjuk be a hatályos, most már március óta hatályos ajánlást. Attila, te nézted át az újszülött és a gyermek újraélesztési algoritmust. Mi az, amit kiemelnél belőle? Ugye majd részletesen később is fogunk ezzel foglalkozni egy másik adásban.
3: Így van, az újszülött élesztéssel kapcsolatban nagy változások nincsenek. A 2015-ös guideline-hoz képest, amit még inkább próbál favorizálni, és még inkább nagyobb hangsúlyt fektet rá a guideline, az a késői köldökellátás fontosságának a hangsúlyozása, emellett az kontrollra való fókuszálás, illetve a szívfrekvenciának az értékelése már a korai szakban a fizikális vizsgálat során, tehát gyakorlatilag az újszülött élet és algoritmusát szeretnénk összefoglalni változások szempontjából, akkor változások nincsenek, hanem tovább mélyültek azok az evidencia szintek, itt a guideline-ban, amire hivatkoznak akár a késői köldökellátás, akár a hőmérsékletkontroll hangsúlyozása, illetve a szipfrekvencia mellett, ugyanúgy a lélegeztetés, amire nagy hangsúlyt kell fektetni, gyakorlatilag a ballonszelep maszkos lélegeztetés, hatékonyságát kell előtérbe helyezni, amely következménye, hogy a szívfrekvencia a lélegeztetés hatására tud szépen emelkedni. Azt is kiemeli a guideline egyébként, hogy nagyon kis százalékban szorulnak az újszülöttek reszuscitációra, tehát igazából ez a hármas blokk, a késői köldök ellátás, a hőmérsékletkontroll illetve a szívfrekvenciának a folyamatos monitorozása, amelyekre nagy hangsúlyt kell fektetni, nagyon kis százalék az, amikor már CPR-t is végezni kellene az újszülötélesztés során. Tehát gyakorlatilag ezeket majd részletesen kifogjuk egy későbbi podcastban bontani, de gyakorlatilag ezek azok a pillérek, amelyekre majd a fő hangsúlyt kell fe- helyezni az újszülötélesztés során. A gyermek újraélesztési protokollban sincsenek nagy változások. Hogyha szeretnénk kihangsúlyozni, hogy mi a közös nyelv a gyermekújraélesztési guideline-ban, amit próbál hangsúlyozni az, hogy a közös nyelv az az ABCDE szerinti betegvizsgálati algoritmus legyen, Team munkába dolgozzunk, minél inkább szélesebb körbe próbáljuk meg bevonni a BLS folyamatába a, a, a csapatunkat, ami változás az az, hogy a bólus folyadéknak a dózisa az csökkent, azt találták, hogy kevesebb folyadékadással is ugyanolyan hatékonyságot lehet elérni, és a nagyobb dózis mellett többször akult ki több szervi elégtelenség, úgyhogy például a folyadékbólusoknak a mértéke csökkent, túllélegeztettük a a gyermekeinket az újraélesztés közben, illetve az a posztroszk fázisban, ezért a lélegeztetési frekvenciánál sokkal inkább életkor-specifikusan életkorhoz közöttem próbálják meg ezeket a, a, a számokat megalapozni, tehát ennek megfelelően nagyon szép táblázatok érhetőek el az életkor-specifikus lélegeztetési frekvenciára, lélegeztetési stratégiára. Illetve, hogyha megnézzük a a laikusok által végzett gyermek során a, a folyamatábrát, akkor abban van még egy olyan kisebb fajta változás, hogy az öt kezdeti befúvást követően, annak érdekében, hogy minimalizáljuk az időt a befúvás és a melkas kompresszió elkezdések között, azt a 10 másodperces újraértékelést azt egyértelműen kivették, és abban a dödkezeti befúvás után, illetve közben is az egyértelmű keringési jelekre kell fókuszálni. Nincsen kimondottan egy újabb 10 másodperces vizsgálati része, az által is a cél az, hogy csökkentsék a márkos konfesszióig eltelt időt. Ezek azok a lényeges pontok a gyermekújraélesztés résznél, amelyeket részletesen ki majd bontani egy későbbi podcast adás során.
0: Köszönöm, és akkor úgy hallom, hogy lesz, miről beszéljünk ebben a következő adásban majd, hiszen azért, azért van mondandó és tartalom ezekben az algoritmusokban is. Ne dolgozzál most már sokat, Attila.
3: Rendben, köszönöm szépen. Köszi, szia. Sziasztó.
0: Ha mindent jól csináltunk, vagy mindent a protokoll szerint csináltunk, vagy a kettő együtt, előbb-utóbb eljutunk a postreszucitációs kezeléshez ellátáshoz, amivel ugyancsak külön fejezetben foglalkozik a protokoll, ez, Bence, te nézted tüzetesebben. Légy szíves, be nekünk.
2: Köszönöm. Igazából itt nem is változtatásokról lehet beszélni, hiszen ha azt vesszük, akkor ez nem volt mindig az oszlopos tagja a ellátás ellátásnak a guideline-nak, hiszen régebben nem foglalkoztak vele annyira részletesen, és ebben a témakörben inkább pontosításokról lehet beszélni, bővítésekről, azokról a tényezőkről, illetve az elmúlt 5 év alatt, amíg zajlottak kutatások, azoknak az eredményeit, ahogy beleépítették a tekintetbe, hogyha visszatér a betegnél a spontán keringés, akkor hogy lehet a legeredményesebben eljárni. A folyamatávra, ami összegzi, az igazából három részre taglalja, egyrészt az azonnali bevatkozásra, ahol is ugyan, ugye az ABCDE, betegvizsgálatot emeli ki jelentős mértékben, ezen belül is, hogy a, a, az oxigénszaturáció, aztán a, az emel szintű légut biztosítás, bizonyos esetekben, hogyha szüksége van a betegnek, ezen belül is a, a törekedni a, például a normokapniára. és itt tovább hogy az ABCDE betegvizsgálat elemeit kell elvégezni. Aztán ezt követően porszresuscitációs ellátásban az algoritmus kitér, a, a diagnózis alkotás eltére, illetve a, a definitív terápia szempontjából, hogy hogyan e, lehet a legjobb eredményeket elérni a hálazás tekintetében. Ha azt nézzük, akkor e, itt a 2015-ös guideline-hoz képest, tehát a különböző posztresuscitációs ellátás tekintetében vett vizsgálatoknál kitér a guideline például vérnyomásra, e, azon belül is arra, hogy, hogy kerülni kell a hipotenziót, itt majd a következő alkalommal, amikor beszélünk részletesen, akkor lehet, akkor majd fogom mondani, a, hogy akár a vizeletet veszi alakul, aztán a különböző konvúziók kezelésére, ahol egyértelmű meghatároz a guideline, elsője van be egy gyógyszereket. Ami érdekes, az a célzott testhőkontroll, ugyanis 2015-ben ugye az ajánlás azt fogalmazta meg, amíg nem voltak erős bizonyítékok arra, hogy ez a 32-36 fok közötti hőtartás, ez mennyire biztos. Azonban most a kutatások rávilágítottak arra, hogy akár, hogyha az első ritmus sokkolandó, vagy nem sokkolandó volt, mind prehospitálisan, mind hospitálisan ezt a 32-36 fokot kell tartani, legalább 24 órán át. Illetve, amit még az ajánlás itt, itt kitér, az az, hogy kerülni kell a lázat a spontán keringés visszatérésétől legalább 72 órán belül is. Ezek a pontosítások is az elmúlt 5 évben szerzett tapasztalatok alapján kerültek bele a, a protokollba. Aztán itt a posztresztusztációs ellátásnál még kitér a, az ajánlás, a, az általános intenzív terápiára, azon is belőtt például, hogy nem javasolják a rutinszerű antibiotikum alkalmazását, vagy, vagy olyannal bővítették, hogy a a profilaxis vagy mévérens trombózis profilaxis, ami belekerült itt a, a, a guideline-ba. Illetve még a prognózis tekintetében is, ami elmondható, hogy kibővítették a 2015-ös protokollhoz képest idők tekintetében, tehát a különböző vizsgálatokhoz időt rendeltek. Itt a prognosztika szempontjából akár ugye a 2015-ös guideline az a, a, a hogyha kimondta, hogy a ROX prognózis várható, hogyha pupilla vagy a kórnel reflex teljes hiánya tapasztalható. Az új guideline az ezt időkorlátok közé teszi, tehát például kimondja az, hogy 72 óra után korna és pupilla reflex hiánya az, ami Például egy rossz ö, prognozis jel lehet. Tehát ezek azok az a, újdonságok, amik ide ö, betehetőek ebbe a, a részhez. És azt gondolom, hogy ö, ezt majd amikor részletesen ki fogjuk bontani, akkor lesz kerek az egész történet, hogy miért is fontos ez a posztresusztációs ellátás, mert akkor fog értelmet nyerni, hogy összevetjük majd a 2015-ös ö, guideline-hoz képest.
0: Köszönjük szépen, Bence. Azt hiszem, hogy lesz miről beszélni ezzel következendő adásokban, ezért tartogat még újdonságokat és érdekességeket a protokoll feldolgozása, úgyhogy ezt meg fogjuk tenni, várjuk is a hallgatókat ezekre az adásokra is, de most úgy hallom, hogy valakinek esete érkezett, úgyhogy ideje egy egymástól, remélem, hogy következő adásokban is velünk tartanak, a protokolok feldolgozásában köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra, szervoztunk!
2: Viszont Sziasztok. Sziasztok.